0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a, por acompañarnos una vez más en Enfoque CR hoy, un día clave para lo que es el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Le doy la bienvenida a Silvio Yoda, directora de CR hoy, y también a don Vladimir de la Cruz, historiador y exdiputado, que nos va a ayudar a poner en contexto la situación que se va a vivir el día de hoy. Silvio, buenos días. Muy
1: buenos días, buenos días a quienes nos acompañan. Día 26 de una huelga que le ha costado miles de millones de colones al país, que nos ha costado en imagen internacional ha dejado más de 100.000 citas de consulta externa canceladas y miles de cirugías cancelados. tres semanas de niños y adolescentes sin recibir clases. Hoy la Universidad de Costa Rica se une a, las, a la huelga y eh, a las manifestaciones y comienzan a llegar ya los diputados a la Asamblea Legislativa con el fin de discutir en primer debate ya el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y comienzan a llegar también los manifestantes a una jornada que esperamos sea tranquila, que transcurra en, en paz y armonía, que cada quien exponga su punto de vista, pero que, que los resultados sean respetados como debe, debe suceder en una democracia.
2: A
0: partir Don de Vladimir. las 10 y 15 de la mañana empieza la sesión. Don Vladimir, buenos días.
3: Muy
2: buenos días, qué gusto estar con ustedes y con sus oyentes y televidentes. Por rede no sé cómo
0: no se sé. <risa> Estamos definiendo muchos de Estamos esos términos al, sí. al incursionar en este en este espacio. Don Vladimir, bueno, eh, Ayer se terminan de ver las más de 390 mociones, las de reiteración y las que ya existían eh, Se habla de un primer debate hoy, tienen 10 minutos cada uno de los diputados Podría tomar alrededor de unas 10 horas si todos deciden hablar antes de llegar al punto de votación del primer debate Lo cual marca una nueva etapa porque viene la etapa de consulta constitucional A ver si lo que se ha hecho durante este proceso aplica o no aplica Tal vez hagamos un primer acercamiento
2: Es correcto si hoy se termina eso, se pasa a esa fase del proceso y se agota lo que se llama el primer debate. Agotado el primer debate, pasa por consulta obligada a la sala constitucional. La sala constitucional tiene un plazo para resolverlo y regresa el expediente a la Asamblea Legislativa con, indicando si es constitucional todo lo que se ha hecho o tiene visos de inconstitucionalidad. Si esos visos son de rechazo total o de corrección, que se podría hacer también. ¿verdad? Entonces, estamos en esa etapa, de manera que la presión que hoy se haga a la Asamblea Legislativa puede ser importante desde el punto de vista de presión moral, social, de huya que haya al frente de la Asamblea Legislativa para impactar también emocionalmente a los diputados que puedan tener todavía dudas en torno a cómo van a votar a eso. Pero al final, hoy se resuelve eso. Quiero,
0: quiero hacerle una consulta muy, muy para, para poder poner en contexto la situación. Ayer salió un informe de servicios técnicos de última hora, lo, lo manifestaba el diputado eh, del Partido de Restauración Nacional, Krushan, y indicaba que eh, se van a necesitar 38 votos. Tal vez partamos de eso. ¿Ese informe es vinculante o no es vinculante? ¿Se podría votar hoy con 29 votos y quedar aprobado en primer debate? Perfectamente, porque los
2: informes de servicios técnicos de la Oficina de Servicios Técnicos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Es una oficina muy buena desde el punto de vista de su especialidad y de la capacidad de la gente que trabaja ahí. Sin embargo, lo que ellos informen como para conocimiento de los diputados no los obliga. Es un insumo que ellos tienen a su haber
0: para considerarlo, pero no obliga a que con base a eso se tomen decisiones usted ha participado en muchísimas luchas sindicales históricamente, ¿cómo analiza el movimiento que se está llegando al día de hoy, como decía bien eh, doña Silvia, 24 días analiza, 26, ya. 26 Perdón. ¿cómo analiza eh, los objetivos de ese, de, ese proyecto, de ese movimiento sindical? porque si bien es cierto, hoy se llega a la primera votación y se aprobara eh, algunos podrían decir, bueno toda la huelga fue en vano, no, no surtió un efecto o el efecto que los sindicatos querían
1: sobre todo cuando vemos, don Vladimir, por ejemplo, eh, comienza el movimiento diciendo que es en contra del IVA la canasta básica. Después nos damos cuenta que protestan en contra de los decretos sobre empleo público y sobre un proyecto de ley que no está incluido dentro del plan fiscal, sino que es por aparte que ataca las pensiones de lujo. Después nos damos cuenta, y hoy, hoy lo publica nuestro compañero Luis Valverde, que resulta que los sindicatos son de los beneficiados con la propuesta del plan de ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, porque no les van a cobrar IVA ni les van a cobrar renta, como si se las van a cobrar a las cooperativas. Entonces, ¿cuál es el discurso de fondo aquí? ¿Por qué están peleando?
2: Digamos que eh, en términos de eh, la visión sindical, ellos, la esencia, digamos, del, de los planteamientos más importantes que propuso el movimiento sindical y la gente que estaba en esa, en esa perspectiva de la lucha, fueron medidas orientadas a que se regulara también por la vía del paquete fiscal a grandes capitalistas. Entonces, proponían ahí el control de evasores, obviamente, de, de la gente que elude las finanzas, el contrabando, que fueron también parte de lo que se habló al principio, ¿verdad?, eh, el problema de los impuestos a las empresas bancarias, a las cooperativas, a los grandes capitales del país, uh -huh. que era el, el discurso político importante de los sindicatos. Pero ese discurso político se quedó nada más en el discurso, en la consigna, uh
3: -huh. en el
2: enunciado. Aún en los documentos que ellos preparan en los 39 puntos están como enunciados, como enunciados que ellos valoran que contribuye a agravar la situación fiscal del país digamos que eso es válido pero no fue válido desde el punto de vista de la lucha planteada ¿por qué? porque los objetivos de una lucha deben estar digamos en posibilidad de ser logrados el principal aquí era el paquete fiscal ahí la lucha era o ir contra el paquete fiscal del todo no pasa o a ese punto paquete fiscal le podemos hacer modificaciones. De fondo. De fondo. ¿verdad? Entonces, mientras está en la esfera del Poder Ejecutivo, antes del primero de septiembre, ¿verdad? O de... Sí, en, en agosto. Sí. En ese momento se podía haber negociado algo con el Poder Ejecutivo. No negociaron introducir cosas ahí. ¿eh? Entonces ya eso pasa al resorte de poder legislativo, porque ya en el momento en que el proyecto... ...del plan fiscal se va para la Asamblea Legislativa... ...eso queda en manos de los diputados... ...ya el Poder Ejecutivo se quitó el tiro...
0: ...sin embargo los, sin los embargo, sindicatos se enfrascan... ...en una lucha contra gobierno... ...y no en la Asamblea Legislativa...
2: ...totalmente equivocada... ...porque todo el tiempo que gastaron... ...yendo a la Asamblea Legislativa... Al, ...al Poder Ejecutivo, a Zapote... ...todo el discurso contra el Presidente de la República... ...que todavía lo mantienen... Uh
3: -huh.
2: ...es equivocado en este momento... ...¿por qué? porque una vez que el proyecto... ...está en Asamblea, en Trámite Legislativo... La presión tenía que ser ahí, con los diputados, tratando de convencerlos, la negociación, el lobby político, el, las conversaciones con los diputados, ahí en asamblea, en sus casas, donde hubieran querido, es ahí donde tenía que hacerse. Claro. Y perdieron montones de tiempo. Pero mientras tanto, mientras eso avanzaba, por un lado la discusión en asamblea legislativa avanzaba y por otro lado los sindicatos movilizados de o sea, la casa presencial andaban perdidos. Y perdieron tiempo también porque... Las propuestas de ellos debieron haberlas traducido en pequeños proyectos de ley muy concretos. Un proyecto de ley que dijera, tácese a las cooperativas, tásese al capital, tásese a los bancos, tásese a esto, como ellos lo han planteado, pero eso no lo hacen. Entonces no se puede introducir nada al proyecto de plan fiscal por parte de los diputados en ninguna etapa de la discusión porque no había un proyecto paralelo pero pudieron haber metido leyes paralelas y haber negociado entonces que se aprobaba el plan fiscal, por ejemplo, junto con estas otras leyes paralelas. Y pudieron haber
1: aprovechado el periodo de sesiones extraordinarias que era cuando el Poder Ejecutivo tenía poder de convocatoria, pero curiosamente la huelga arranca justamente cuando acaba el periodo de sesiones extraordinarias y cuando ya el
2: Poder Ejecutivo no puede hacer nada. Eso, eso da una sensación de que primero había una mala visión estratégica y táctica de la huelga. Segundo, hasta una visión perversa. Uno podría pensar desde ese punto de vista porque se sabía que, es, o no sabía, se estaba orientando mal la, la huelga y los que estaban dirigiendo eso lo sabían.
3: Claro. Porque han
2: dirigido huelgas muchos años y saben a dónde claro. tienen que ir. Entonces, de, 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 hicieron actos que lo único que han es provocado, digamos, una situación social conflictiva eh, en favor y en contra de, la, de, las, de, las 12 de lo que se está discutiendo, ¿verdad? y en favor y en contra de los manifestantes también. Entonces, ahí estuvo un, un error garrafal de quienes han dirigido esto, y ellos tienen que asumir la responsabilidad de eso, por un lado. Por otro lado, cuando se integran, ahora sí, procesos de negociación, esos procesos de negociación estaban orientados a sacar algún resultado. No pueden decir ahora que ese era un preacuerdo.
3: Uh
2: -huh. No, no, no hay preacuerdos. Porque si el gobierno va a un preacuerdo, no va el gobierno. Claro. Van con la idea de resolver el problema y buscar una solución. Pero es que no hubo solución. En esa mesa de negociaciones, en esas 100 horas que gastaron, no hubo ninguna propuesta concreta que pudiera ponerse a la par del plan fiscal en trámite para que el gobierno hubiera estado de acuerdo también en darle luz a eso y con sus diputados y los diputados de, de la asamblea decir bueno estamos de acuerdo con esto estamos de acuerdo con esto está en manos de ustedes del, del congreso háganlo pero estamos de acuerdo todos y entonces se va un solo paquetazo ahí de todo con uh -huh. todo pero es que no hubo tampoco porque cuando se gastan 100 horas y se llega a un documento con el que supuestamente se le va a poner fin a la huelga, de pronto los dirigentes sindicales dicen tenemos que consultarlo. Y son 22 dirigentes sindicales negociando ¿ah? de 12 sindicatos. Eso no es ningún proceso de negociación, ahí no hay
0: posibilidad de negociación, no hay capacidad. Y mientras ellos están en... distraídos en eso, en la Asamblea Legislativa, en un trámite que a mí me tiene muy sorprendido, de una semana, se ven todas las mociones y se llega a un punto de primer debate.
2: Bueno, eso es, eso es práctica legislativa, eso se puede hacer porque lo que hacen es poner las mociones en discusión, le dan el tiempo a, a cada diputado uh -huh, claro. y el proponente para que hable el tiempo que tiene sobre cada moción, 5 o 10 minutos,
0: nadie habla sobre eso, entonces van votando, si sí, no, si sí, no, si sí, no, y ahí se van. Correcto, mientras los sindicatos están enfrascados en, en sus luchas internas para ver si aprueban o no la, la, los supuestos acuerdos a los que habían llegado. Y desautorizando a los dirigentes sindicales.
2: Porque usted me decía sobre la historia de, de las luchas sindicales. La historia de las luchas sindicales en Costa Rica es que los dirigentes sindicales cuando se sentaban a pactar, pactaban. Sí. Y había acuerdos y ellos mismos iban a sus bases a decirles hemos llegado a este acuerdo, tal vez no fue el mejor, pero hemos logrado esto y la gente quedaba satisfecha. Y se, se resolvía el problema de que hay que ganar algo. ¿verdad? No eran luchas imposibles. Pongo un ejemplo fuerte, una huelga de hambre, con un objetivo imposible. ¿De qué se trata? ¿De que se muera el huelguista? No. Una huelga de hambre se trata de que alrededor del hambre que está sufriendo una persona o un grupo de personas, se mueva una población, pero sabiendo de que ese esfuerzo puede dar un resultado. Pero no para que se muera el huelguista, porque generalmente son dirigentes los que entran a la huelga. Bueno, aquí estamos ante una situación en la cual no había objetivo real posible alcanzar y no habían proyectos alternativos que se le pudieran meter a, 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 al, en paralelo al, al plan fiscal sobre los cuales se pudiera estar accionando para que se ahora sí se metiera todo junto yo creo que ese fue el error fundamental
0: de, de este movimiento es decir lucharon contra el enemigo equivocado y lucharon con las armas equivocadas por así decir. y con armas equivocadas con, con métodos de lucha
2: equivocados y eh, obviamente equivocando en etapas de la discusión la presión donde debían hacer lo que usted llama el enemigo, equivocado ¿verdad? Uh -huh. cuando había que presionar al presidente no lo hicieron bien cuando había que presionar a la asamblea se concentraron en presionar a la presidencia y en mantenerse en una mesa de negociaciones que distrajo todo, que distrajo porque todo lo demás iba avanzando
1: ayer nos decía don Pablo Barahona que y don Cristian Arguedas que quizá el gobierno debió haber enviado emisarios de más peso a la mesa de negociación.
2: No, el gobierno tenía los correctos. Ministro de Trabajo, Ministra de Justicia que la pusieron ahí, Planificación creo que estuvo en algún momento. Sí, estuvo. Eh, los técnicos de ese campo. Uh -huh. Esos eran los que... Y PISA en algún momento sonó por ahí, pero no estuvo él a cargo de eso, porque uh -huh. PISA es como ministro de la presidencia el que tiene que tener la relación política con todos los sectores, pudo haber estado ahí. Esos eran los que tenían que estar ahí. Eh, ¿Qué es lo que querían? Esa es otra cosa eh, que equivocaron los, los sindicalistas, que era como una lucha personal para que estuviera Carlos Alvarado, el presidente, uh -huh. en, en la mesa. Uh -huh. En ninguna mesa de negociación sindical, nunca en la historia política del país ha estado presidente. un presidente negociando, nunca, nunca. Eso no es un resorte, para eso tienen los ministros y los técnicos y los asesores y un montón de gente especializada. ¿Acaso el gobierno exigió que por todo el movimiento sindical le hubiera solo un candidato, que si hubiera ido un solo representante autorizado a llegar a acuerdos, probablemente el presidente también pudo haber dicho bueno, yo voy, vivimos. si usted está en capacidad de resolver aquí, llegamos a un acuerdo y se cumple, Vamos a la mesa, pero cuando van 22 dirigentes sindicales que querían ir a agarrar al presidente de Monigote. Uh -huh. eso, no, eso, eso era imposible. Es, ahí es donde yo voy a que los objetivos... De, de la lucha estaban mal planteados porque mucho de eso se gastó en exigir que estuvieran ahí
0: otros representantes del poder ejecutivo no estaban los que tenían que estar ahora usted señalaba que también los medios no fueron los adecuados y eh, durante estos 26 días hemos visto constantemente eh, amagos de violencia que se han ido encrudeciendo conforme pasan los días Probablemente producto de esta frustración que sienten algunos de que no han llegado a un logro específico. ¿Cómo analiza usted las situaciones que se han presentado en los últimos días en torno a la violencia? Mal, porque me parece que eso distorsiona los uh -huh. objetivos
2: de la lucha, distorsiona la imagen del movimiento sindical que empieza a adquirir un carácter negativo ante la población afectada, ¿verdad? Eh, no le ayuda, porque a, al final lo que no se gana por volumen, entonces se trata de ganar a la fuerza con pequeños grupos haciendo obstáculos que tienen una repercusión social, interrumpir el uh -huh. tránsito en una uh -huh. carretera, cerrar escuelas, cerrar comedores estudiantiles, cerrar un montón de cosas, que tiene un efecto colateral por ahí, pero esa gente que sale afectada está con la huelga. Una parte tal vez emocionalmente puede tener dudas y estar de acuerdo con la huelga también, pero tal vez no están de acuerdo con los métodos. Cuando la eh, Universidad de Costa Rica hace si una valoración de eso, el 80% de la gente no está de acuerdo con ningún método de lucha empleado no, en esta y huella. ahora
1: acaban de enviar de hecho y... Vamos a ver,
2: hoy decían que Albino al se había amarrado ahí a la salida de los sí. carros de basura ¿verdad?
0: y, claro. ¿Y ningún, ningún empleado lo apoyó y tuvieron que, tuvo que quitarse el, las amarras. Póngase al revés se, le
2: voy a decir algo que <ríe> qué tal si alguna gente indignada con Albino haya amarrado ah, no deja salir la basura, ah, le voy a llevar la basura a mí, y se la tiro encima, Ah, amarradito ahí, le tiran la basura encima, en protesta también, no hubiera sido peor para él, uh
3: -huh.
2: claro. y además hubieran dado una imagen de que él es una basura también, ¿me, me explico? Uh -huh. es, es un problema hasta de imaginación, es decir, Albino se arriesgó a que ciudadanos hubieran ido con bolsas de basura a
0: tirárselas encima ahí,
3: Perfect.
2: ni
0: siquiera midió eso, Ahora, eh, la, la cantidad de cabezas, como usted bien señala, es lo que complica que el movimiento sindical hubiese tenido un norte específico y hubiera logrado acuerdos específicos, porque si lo vemos por resultados, la huelga fue un fracaso. Al final no, no obtuvieron lo que querían. Hasta hoy
2: la huelga es fracasada en ese sentido, en sus objetivos, por supuesto. No ha logrado detener el plan fiscal, si el plan fiscal se llegara a detener por vía constitucional, supongamos así, no es un resultado de esa presión sindical. Hubiera sucedido igual, con esa lucha o sin esa lucha. No es un objetivo. Pero igual, ahora, si eso se va para la sala cuarta, los sindicatos pueden movilizarse a la sala cuarta. Uh -huh. Sí, uh -huh. claro. Que probablemente lo van a hacer. Pero en la sala cuarta tienen que movilizarse diciendo, no que rechacen por rechazar, hay que indicar las inconstitucionalidades tienen que ir a presionar para que digan tales y tales cosas son inconstituyentes. y entonces la sala concentre sus ojos, sus ojos en aquellas observaciones que hagan quienes se oponen al plan fiscal desde el punto de vista constitucional porque si no hacen eso, no tiene sentido solo podría llenar la calle a la, la cuarta gente para asustar a los magistrados tampoco tiene sentido se trata ahora sí de una discusión que es más técnico-jurídica y de un gran peso, entonces hay que ir con argumentos, igual que como había que estar en la Asamblea Legislativa con un proyecto alterno, que no lo hubo, ¿verdad? porque no era un problema decir, esto no se debe aprobar, hay que meter todos estos otros impuestos, pero no hay un proyecto concreto sobre cada uno de esos 39 puntos, uh -huh. eso es como echar un discurso, nada más. claro
1: vea Por ejemplo, eh, decía usted ahora sobre la, la última encuesta del CIEP, Hoy nos llega un reporte que dice que ha bajado el apoyo de la ciudadanía hacia la huelga. Ha caído más, más de seis puntos. Por ejemplo, entre los que rechazan la huelga, solo el 1% apoya al que el movimiento interrumpa las citas médicas. El 2% respalda que se mantengan cerradas las escuelas. El 3% es partidario de que los sindicatos bloqueen las calles. El 91% de quienes rechazan el movimiento avala el levantamiento de los bloqueos. Y el 78% respalda la sanción a los huelguistas.
2: Ya se le volvió la tortilla. Por supuesto, ¿sí? es un, un error de esta, de, este, de esta dirigencia sindical. Y el más grave es haber llevado eso a la consulta ultrademocrática, por un ultrademocratismo, por pensar que eso es lo más democrático en esas asambleas. En esas asambleas, con una sola voz disidente, se puede echar a perder todo. Les puedo dar un ejemplo concreto. Sindicato de educadores. Aprueban el documento en la mesa de negociaciones, lo llevan a la asamblea Hilbert, el representante en la asamblea donde presenta el documento llora
3: uh
2: -huh. llora, emocionalmente llora y la gente se vuelca a favor de él pero sucede que se levanta un asambleísta critica el documento y todo el mundo se va por la crítica que le hacen al documento uh -huh. y entonces el sindicato que había estado de acuerdo en la mesa de
0: negociaciones con el documento que se iba a firmar termina rechazándolo. Bueno, el punto que solo dos, dos, <risa> dos sindicatos terminaron aprobando el documento que se negoció durante toda la semana. ¿Por eso?
3: Uh
2: -huh. Entonces, ahí es en donde usted ve que las cosas son demasiado frágiles. Nada, imagínense los pactos políticos. Los pactos generales que se hacen en la sociedad no se pueden llevar en consulta. El pacto de Ocho Mogos de 1948 va a ponerle fin a la guerra. ¿Qué tal si Figueres le hubiera ido a consultar con los soldados donde Figueres decía que cada soldado traía apuntado los nombres de los comunistas que iba a matar en el rifle o que Manuel Mora hubiera ido a consultar con sus bases que no se iba a suspender la guerra y que había un pacto, de pronto habría en los dos bandos diciendo gente no, no, vamos a muerte aquí, pum y sigue la guerra ¿me explico? Uh -huh. bueno, eso es o el pacto del 43 de 1943 en la iglesia Calderón Guardia y los comunistas pactando para aprobar las garantías sociales. Y los comunistas cambian el nombre de Partido Comunista a vanguardia popular. Y eso sí, tienen que llevarlo a una asamblea del partido. Porque ahí tenían que cambiar el nombre. Confían en la dirigencia política y confían en Manuel Mora para hacer eso. Y la importancia histórica que eso tuvo. Y se siguió llamando vanguardia popular el Partido Comunista. Y los comunistas cedieron, cedieron un campo en la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde tenían dos dirigentes sindicales, um, Rodolfo Guzmán y Enrique Benavides Chávez, para que la oposición, la iglesia, metiera un sindicalista en el lugar de ellos. Entonces sacaron a Enrique Benavides y metieron a Benjamín Núñez. Esos son concesiones, son acuerdos. Por otro lado, la iglesia pide que se diga que las garantías sociales son social cristianas. Partido Comunista reconoce eso, pero el Partido Comunista le pide a Monseñor Sanabria que diga que los católicos pueden ingresar al Partido Comunista, y entonces Monseñor Sanabria dice, sí, los católicos pueden ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguna, no era pecado, esos son pactos, uh -huh. <risa> sí. pero pactos de personas que tienen autoridad para pactar, autoridad moral, capacidad política para hacerlo, decisión y apoyo institucional para hacerlo pero en esta huelga lo que ha habido es una dirigencia sindical que no se ve que tenga esa capacidad que no tenga esa capacidad moral fuerte ante sus bases como para llegar a sostener lo que acuerdan y que no tiene esa capacidad de tomar decisiones entonces así no se puede ir a una mesa de negociaciones ¿qué, qué, qué mesa de negociaciones puede haber ahora? ninguna ¿por qué? porque no hay confianza en que lo que lleguen a decir los dirigentes sindicales llegue a aprobarse de manera definitiva porque se
0: trata de eso, claro y eso lo aprovecha el gobierno para decir bueno vamos a dar hasta una semana para que porque sabe que los líderes sindicales no tienen eh, el que peso suficiente y se han ido desgastando
2: por supuesto pero además ya no tiene sentido ya no hay no hay negociación con el gobierno ya se acabó ahí no hay ya no hay nada que negociar con el gobierno
1: y uno ve, por ejemplo, el, el, la justificación de don Albino para encadenarse hoy a la municipalidad es porque el alcalde de San José llega a un acuerdo con los empleados municipales para deponer el movimiento de huelga, y él protesta.
2: Protesta encadenándose a la salida de los de, carros de, basura. de la basura. ¿Qué tal si yo, ciudadano indignado contra Albino, que los hay muchos, ah, se amarró frente a la... A la salida de los carros de basura. Ah, voy a llevarle la basura de mi casa y se la tiro encima. ¡Pum! Sí, bueno, y empiezan la mente... a tirársela encima ahí. Da una imagen. Peor para él porque es basura contra basura. Uh -huh. Ah, porque esa sería la imagen de él. Que
0: eres una basura y llegan a tirarle la basura. S son medidas ah. desesperadas a las que están llegando los líderes sindicales para ver si son escuchados. Medidas desesperadas, medidas de vocería,
2: de estar haciendo voz, una bulla de llamar momentáneamente la atención ahí con las cámaras, la prensa y al final de cuentas todo eso es noticia uh -huh. no, pero peor noticia hubiera sido para vino claro. que hubieran ido ciudadanos a tirarle la basura encima perfectamente
0: ahora estratégicamente don Vladimir eh, debería eh, proceder a pesar de toda la convulsión, convulsión social que existe en este momento debería darse el, el primer debate y aprobarlo ya de una vez y dar el siguiente paso bueno, es que por agotado el
2: primer debate pasa a la, a la sala. Uh -huh. Por eso. De vuelta de vuelta de la sala, solo se vota. Ya no se puede hacer absolutamente ah, no vale ningún nada. cambio. Ya no hay cambios. Ahí se acaba el proceso. Se vota, sí o no, bueno, y se asumen las responsabilidades.
3: Sí, claro.
0: Ahora, teniendo eh, los aliados de Restauración Nacional eh, y el Frente Amplio, que han sido dos aliados de estos grupos no directos, pero tal vez indirectos, por la oposición que han mostrado contra algunas de los eh, eh, cambios que hace el proyecto de ley, ¿hacia dónde se debe dirigir en esta semana? o Porque ayer nos decía eh, don don Pablo Barahona bueno, puede que esto más bien motive y enoje más a la gente y que tengamos un mes, mientras está en consulta, de mucho más convulsión. ¿Cómo lo ve usted? No, yo no siento que haya más convulsión en este mes, porque la discusión técnico-jurídica
2: es madre técnicamente más tranquila, es menos politizada. Se puede presionar, sí se puede presionar, pero ya no es el partido político o los partidos políticos que están ahí resolviendo eso, ni es la casa presidencial, ni son los diputados, ahora es un cuerpo de eminencias jurídicas que tienen que tomar una decisión muy complicada de saber si el proyecto tiene inconstitucionalidad. Eso no. Eso no es fácil, eso es, no es comida de trompudos, es una cosa difícil de determinar. Por supuesto que se puede llegar a, a determinar esto es inconstitucional. La sala podría decir estos y estos y estos artículos son inconstitucionales y la sala podría hacer hasta algo que se llama integrar derecho. Integrar derecho es cuando la sala lo ha hecho en pocas ocasiones, es cuando dice este artículo es inconstitucional, elimines el artículo y puedes redactar otro sustitutivo. Ya lo ha hecho. En este caso podría decir estos artículos son inconstitucionales elimínense y el proyecto sigue válido o puede decir por estos artículos es inconstitucional, rechácese ¿verdad? entonces uh -huh. se va por los dos lados es la parte complicada de la cosa entonces, pero ese es un problema técnico de, de, de análisis jurídico que no es tal vez fácil de verlo así tan rápidamente pero esa es el, la papa caliente que te van a tener los magistrados en este momento ¿verdad? y por resuelto eso todo lo más Si la sala le da el aval, mi, mi impresión es que eso no va a tener mayor discusión en la Asamblea Legislativa.
0: Hablemos un poco de del, la estrategia de presidencia en los últimos días y cómo se ha enfocado, eh, el presidente de la República ha hecho movimientos que han sido aplaudidos por algunos, eh, criticados por otros, por ejemplo la salida que tuvo eh, hace dos días del Teatro Nacional donde recibe este insulto, algunos lo califican como una provocación por parte ah, del sabes, presidente. Figueres en
2: 1970 va a la Universidad de Costa Rica, ah, 1971 por ahí, entra a la Facultad de Ciencias Económicas y Derecho, que era la misma, yo estaba ahí abajo en la Escuela de Derecho. ¿Usted ¿Cuál? estaba protestando? No, no, yo estaba ahí. Ah, okay. En eso entra Figueres y arriba, en el, en el primer piso, se produce una situación en la cual le chiflan a Figueres. ¿verdad? Y entonces figueres se devuelve y dice, ¿quién chifló? Entonces un estudiante, Pablo Sofeifa, hijo de Isaac Felipe Sofeifa, uno de los mejores amigos de Don Pepe, le dice yo, y pong, y le mete una cachetada. ¿verdad? Esa cachetada, imagínense lo que es que el presidente le mete una cachetada a un estudiante. Perfectamente Pablo le pudo haber dado un golpe, no, Pablo no le dio un golpe. Cuando se armó el alboroto por eso figueres iba rodeado nada más de profesores no iba ni siquiera escortas militares ni nada en eso subimos los, los que estábamos abajo, ¡Pum! yo veo a Pablo que era amigo y era dirigente estudiantil yo mismo le dije a Pablo Pablo, déjame darte un golpe en la cara y te rompo la cara y hacemos el montón de sangre para hacer bulla ¡Ah! por supuesto que no quiso ¡Ay! entonces salió con una fotillo ahí en los periódicos con un pañolillo golpeado ¿Ah? bueno, ese fue el acto pero oiga lo que hizo figueres en la noche Radio y televisión, cadena. Mi abuela era antifiguerista desde la guerra del 48. No soportaba a Figueres. Estoy yo yendo a Figueres por televisión ahí con mi abuela. Y Figueres dice, hoy fui a la Universidad de Costa Rica. Yo estoy de acuerdo, dice Figueres, en que al presidente de la república lo chiflen. Los ciudadanos pueden chiflarlo, tienen derecho. Después de haber pegado la cachetada lo que yo no estoy de acuerdo dice Figueres es que a una persona mayor y a un viejo le falten el respeto por eso tuve que darle una lección a ese muchachillo y mi abuela dice, tiene razón <risa> 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 bueno, eso, eso es lo que pasó ahí que chiflen al presidente puede ser válido
3: uh -huh.
2: hasta uno podría hoy tolerar insultos ¿verdad? ofensas todo eso se puede más o menos aceptar lo que no se pueden aceptar son actos en posibilidad de agresión. Uh -huh, uh -huh, eso no uh -huh. se puede aceptar.
1: Uh -huh. Un descuido, además, un uh -huh. error fatal de la discusión,
2: Eso es la parte, digamos, violenta. Que chiflen al presidente, válido. ¿eh? Por
3: supuesto. Es
2: parte de una protesta, eso está bien, pero no se puede canalizar eso a intentar agredir a un presidente o tirarle cosas que lo puedan afectar físicamente... ...eso eso no se puede ni aceptar... ...ni tolerar, ni permitir... ...y se debe condenar...
1: ...totalmente... ...igualmente, igualmente creo ah, yo... Don, entonces, ...don Vladimir... ...con las agresiones que han sufrido... ...los miembros de la prensa... Igual. ...nuestra compañera Jessica Quesada... Y, ...y Jonathan Brenes... ...incluidos José Alvarado... ...y, y Roger Miranda... Agresiones por parte de los sindicalistas y manifestantes. Absurdo, que no también. los dejan ni siquiera trabajar.
0: Absurdo. No, hoy Porque decía... Si alguien
2: le ha dado hoy a, la, a la manifestación en la prensa, Exacto. si se ponen en contra de la prensa, vamos a ver, si, si yo fuera un periodista agredido, diga, la próxima que hago, hey, busco los peores ángulos de los huelguistas, la peor cara de los dirigentes sindicales, los pongo así como monstruos y tal, y los saco y los exijo así, no es así. O no informo de lo que pasa, y al no informar que han muertos, uh
3: -huh.
2: es, es, es absurdo esa parte, más bien lo, desde el punto de vista de los huelguistas hay que convertir a la prensa en un aliado, digámoslo así, informativo, informativo que por lo menos diga los puntos de vista de los huelguistas en equilibrio con los otros puntos de vista, pero tratar en un Eso equilibrio. Eso es lo que
1: uno no, no comprende, verdad porque ni siquiera quieren dar declaraciones, entonces eh, evitan que haya ese equilibrio informativo,
2: pero los culpables son ellos y los, eh, eh, los que sufren, los
1: perjudicados los son, ellos. son
2: ellos, los perjudicados son ellos, objetivamente así es. Entonces, eso es lo que tiene que medirse. Entonces, el acto de la mañana en el, en el, en el Teatro Nacional fue, digamos, perjudicial para la imagen del movimiento huelguístico well ¿no? por la forma como se presenta la casi agresión al presidente de la república. Y el acto de la noche del presidente me pareció que fue bueno, desde el punto de vista de él, de volver ahí con tranquilidad y casi a decir, hey, ganemos las calles. Las calles son para transitarlas con tranquilidad. Si yo fuera el presidente, yo estaría organizando una gran marcha en este momento para decirle a los ciudadanos, vamos a la calle, ganemos la calle, hagamos un gran desfile para que la gente pueda desfilar tranquilamente en las calles, que la gente pueda transitar e invitar a todo el Consejo de Gobierno, invitar a todos los diputados, a toda la iglesia, a todos los que quieran ir a desfilar con el presidente, para decir, estas calles son de todos los ciudadanos. No tienen mm -hmm. por qué Como ser realidad, objeto ¿sabes? de un peligro para nadie. Yo hubiera hecho eso.
0: Ahora... Eh algunos aún 26 días después viendo el panorama, viendo que el gobierno a través del Banco Central, el Ministerio de Hacienda acude a las letras, a las letras del Tesoro porque no hay dinero, hay bajo financiamiento, los créditos nos salen carísimos, aún con todo ese panorama hay algunos que dicen el plan fiscal no era el momento para discutirlo y no era este plan fiscal. ¿Pudo haberse eludido esta responsabilidad en este momento histórico? Bueno, me parece que Carlos Alvarado, desde la campaña electoral, en
2: el programa de gobierno del PAC, está establecido ahí.
3: Todos.
2: Y todos. Eh, en el caso de Carlos, menciona en ocasiones el plan con el proyecto número 20.580. Uh -huh, él, uh -huh. él no engañó a nadie, ni en la primera vuelta, ni en la segunda, porque en la segunda, cuando amarra el, el pacto con Pisa, ambos también están de acuerdo en eso. Pero también... El equipo económico de Liberación Nacional, encabezado por Edgar Garayales, por Mesallés y por todos los que estaban ahí, por Corrales y por ellos, se van con Fabricio. Uh -huh. Y era un equipo económico que creía que había que hacer lo mismo. Exactamente. Es decir, no era un problema de, de diferencia. Es que mucha gente dice:
0: con Fabricio <risa> no estaríamos viviendo eso. Por no, ejemplo.
2: Estaríamos exactamente igual. Tal vez con algunos matices de diferencia en el proyecto, pero estaríamos metidos con el proyecto porque ambos partidos y en general en toda la campaña se enfatizó que esto era urgente tratarlo en el gobierno de Laura chinchilla se había llegado a un acuerdo de 42 votos en la asamblea legislativa cuando se va a la sala constitucional se va por una situación secundaria
1: un tecnicismo
2: por una situación en la cual un diputado federico malabasi había dicho que no le habían dado el tiempo suficiente para, para hablar. hablar cuando había defendido más de 300 mociones y por una, se echaron abajo el plan fiscal. Si ese plan fiscal en el gobierno de Laura lo hubieran aprobado, tal vez hoy estaríamos en otra situación diferente. Pero al no aprobarse allá, eso era una tarea pendiente. En el caso de Luis Guillermo Solís, durante dos años dijo que no iba a discutir eso. Cuando lo quiso hacer al puro final, era tarde. Ante la situación grave del país, había que atenderlo. Pero entonces había la posibilidad para los sectores opuestos al paquete oficial de, de, de plan fiscal de proponer alternativas que no se hicieron. Porque yo creo que este ha sido el error fundamental. No se hicieron propuestas alrededor de las cuales también se pudiera haber movilizado la gente. Porque aquí era solo rechazar el plan. Pero si se rechaza el plan, por rechazarlo, entonces, ¿cómo vemos el futuro del país? Y si además de rechazar el plan, no hubiera habido el apoyo del Banco Central, de pronto no hay pago de salarios, de pronto no hay pago de, de aguinaldos. No
1: hay comida ¿Ah?
2: en los Sencinae. No y hay, y hay una reducción de los gastos sociales, Encinai, becas y un montón de otras cosas. Y eso hubiera sido peor para el país. Uh -huh. Aquí, digamos, hay que entender que hay una, hay una responsabilidad del presidente... Uno puede no estar de acuerdo con ella, pero hay una responsabilidad del presidente que cree que eso hay que resolverlo y hay que darle contenido económico al, al, al Estado para mantener eso. Está claro hoy que aquellos salarios que son menores de 850 mil colones, más o menos, no pagan ¿Para? nada de impuestos. Uh -huh. Esa es la inmensa mayoría de la población, claro.
1: Sí, se graban los salarios más ¿Ah? altos, se graban las pensiones más y, altas. Y se
2: graban y se, y se elevan los topes de, de, de grabación. Sí. Pues son avances. ¿Se puede avanzar más? Sí, probablemente que sí. Pero esa es una lucha que hay que dar posteriormente. Aprueben el plan y muévanse a subir a esa lucha. ¿Sí? De pronto
0: pega. Ahora, don Vladimir, eh, muchos dicen que este plan con las 14 modificaciones al empleo público es simplemente un ensayo de lo que podría suceder cuando se discuta en este país seriamente una ley de empleo público generalizada. ¿Qué opina usted? Hay que discutir varias cosas. Una ley de salarios. Ajá. Uh -huh. ...y una ley de salarios que empiece
2: por el Presidente de la República. Y, y lo voy a decir con toda franqueza, con toda honestidad... ...hay que pensar que los funcionarios de gobierno... ...tienen que tener altos salarios decorosos, decentes para el puesto... ...y que eviten, en ese sentido, digamos, malas influencias. Por eso es el problema de la Corte. ¿verdad? Que están diciendo que los afectan en los salarios y que ellos creen que sus salarios deben ser altos para evitar justamente esas malas influencias bueno, empezar por ahí y de ahí para abajo todo el escalafón del sector público e ir a una escala de salarios si quieren regular pensiones, regulen las iguales no importa el, el, el monto de la pensión que le corresponde a cada persona pero le pueden poner techos uh -huh. ¿cómo le pueden poner techos? con impuestos si aún con los impuestos sobrepasan un techo, pueden establecer ninguna pensión puede ser más alta que el, el salario del presidente de la república, por poner un ejemplo. Como lo que sucedió Y ahí le metieron un
0: techo final. Con el techo que se le puso al, al Poder Judicial, por ejemplo. Exactamente. Y al mismo tiempo
2: Y al mismo tiempo el piso. Ninguna pensión debería ser más baja que el salario mínimo. Ahora ah. Sí. Y entonces usted le va los salarios mínimos, las pensiones más bajas, las pone a un nivel más decoroso Ah, pero esas son los márgenes hay formas de luchar y sin embargo eso no, no, no se plantea en esos términos
0: viene eh, la discusión eh, se va a dar el día de hoy puede que se apruebe en primer debate hoy o que se apruebe en primer debate el día eh, lunes ¿qué podemos esperar de parte de los diputados que no apoyaron el plan fiscal, los que voten en contra. ¿Qué podríamos esperar en el ambiente legislativo? Yo pienso que los que no votan a favor se quedaron
2: con el voto negativo, ¿verdad? En este momento, en una segunda etapa, si llega otra vez, puede ser que ahí modifiquen el voto. Pero hay algo interesante y es que usted decía eh, algo que se nos pasó así de raya, pero que es muy importante. Las zonas periféricas del país es donde ha habido un poco de presión de movimientos guelísticos, ¿verdad? Uh -huh. Pero son las zonas más pentecostalistas. Las que desde el, el punto, punto de vista electoral. ¿verdad? Entonces, ¿sí lo que le voy a decir. En algunos sindicatos de la zona norte del país, hace tres semanas y cuatro semanas, participaron grupos cristianos en asambleas para tratar de elegir dirigentes sindicales. Entonces, ah, entonces ahí ya hay una avanzada importante de las iglesias pentecostales para penetrar sindicatos, pero ayer en una de las marchas ahí en el Atlántico me parece y en otras partes una de las señoras eh, que estaba ahí, dijo aquí estamos en protesta cantando canciones cristianas uh -huh. ah caramba entonces uno dice esto qué es, son las iglesias pentecostales, es el restauración con una mano oculta ahí metiendo la mano, moviendo a la gente poniendo a la gente en esa onda, digamos, de, del cristianismo musical a, a estar ahí en el día protestando, yo pienso que eso hay que ponerle atención, hay que ponerle atención. De pronto, aquí hay, digamos, fuerzas que se mueven en una ahí dimensión debajo. diferente, que no han sido bien observadas, pero que hay que ponerle atención. Ahorita, dentro de un año, vamos en elecciones municipales. Yo creo que esta va a ser la medida de este movimiento si todo este movimiento social que se ha desarrollado va a repercutir para que cambien las municipalidades, para que cambien los alcaldes, para que haya más alcaldes, digamos, vinculados a estos sentimientos sociales, o haya más regidores y síndicos en esa dirección, o que los partidos que se oponen a la reforma fiscal ganen más municipalidades o no, porque la verdad es que no tienen Ahí el, el grueso de las municipalidades las tiene Liberación Nacional, la unidad y un poco el PAC, y ahí en adelante no existe nada más. Veremos a ver eso, si esto se traduce en una fuerza política. Porque si no se traduce en la fuerza política de, de las elecciones del 20
0: municipales, menos probablemente se va a traducir en la fuerza política del 22. Ahora, hablemos del caudal que trae el presidente de la República, un millón mil votos que votos, poco más de un millón mil votos, que estoy seguro que muchos de estos personas que hoy están protestando votaron por el presidente Alvarado y a tan solo cinco meses eh, niveles de popularidad por el piso ese ¿es un desgaste natural cuando se tocan este tipo de temas? me parece que es normal, pero además el, el, el apoyo real del presidente fue
2: febrero uh -huh, uh -huh. ahí sacó 400 mil votos esa es, la, esa es la fuerza de Carlos Alvarado la segunda elección es una elección forzada uh -huh. donde el escenario era Fabricio o Carlos no había alternativa y la gente tiene que ir a votar por uno de los dos pero en términos de una discusión que fue muy sensible para el país derechos humanos y cosas así donde eh, al final la gente termina votando por Carlos uh -huh. pero esa es una gente que es eh, como diríamos, muy frágil es nada más sí, la es, votación es para tener... Muy
1: volátil esa, ese apoyo.
2: Totalmente es un resultado para tener un candidato para que no llegue este uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Que si no fue eso, un voto a favor de Carlos, sino en contra de Fabricio. Digámoslo así, para don más, Carlos. más fácilmente, ¿verdad? Pero además tenemos otro problema desde el punto de vista institucional. Cuando un presidente entra en mayo, tiene todo el, proye todo el presupuesto nacional de 1918, del 2018 aprobado por el gobierno anterior, en noviembre. Uh -huh, Entonces, este año, este año a Carlos Alvarado, presidente, solo le toca administrar administrar la gestión presupuestaria que impuso Luis Guillermo Solís con un déficit importantísimo además con un hueco de 600 mil millones y además no puede introducir modificaciones muy importantes, lo más que le podría introducir es un 6% de modificaciones al presupuesto nacional, de manera que todo lo que él ofrece en campaña electoral en posibilidad de que le llegue al elector el no lo puede hacer pero igual hubiera sido Fabricio y cualquier otro presidente porque todos entran así por eso es que los presidentes se desgastan inmediatamente porque la gente está todavía con el, con el chip de la elección con el chip de las promesas uh -huh. y de pronto empiezan a incumplirse porque no se pueden ejecutar entonces cuando el nuevo presidente actualmente Carlos puede empezar a mostrar algo de lo que él ofrece en el presupuesto que empieza a discutirse ahora en noviembre para el próximo año que es el, el de él Ahí vamos a ver si él introduce cosas de su campaña. Y entonces le puede empezar a dar un giro diferente a la cosa, pero si no, no. Y el presupuesto de noviembre, que se aprueba en noviembre, empezó a armarse en marzo, en el Ministerio de Hacienda. No cuando, es que, él no era cuando él no era todavía. presidente. Entonces, es, si uno no entiende ese engranaje de funcionamiento del Estado, cuesta mucho comprender otras cosas. Y, y entonces uno puede decir... bueno eh, no hay que darle tan duro al presidente, hay que entender que esta situación no es así. Uno puede darle palo por muchas cosas, pero digamos, hay que entender que el funcionamiento del Estado no le permite a él ir más allá. Y ese desgaste se, se, se provoca naturalmente con cualquier presidente de la República, con cualquiera en su primer año después. Es cuando tienen que empezar a levantar lentamente algo de su imagen o mantener
0: la que ya tienen. Hay muchos comentarios Silvia y don Vladimir, eh, obviamente muchas personas molestas, todavía sigue sí, claro. sigue la molestia y quisiera preguntarle qué pueden hacer estas eh, personas que verdaderamente tienen una preocupación genuina por el impacto que pueda tener la canasta básica, por el impacto que pueda tener sobre sus salarios, que mucho está basado en miedos de desinformación otros Eso son temas reales existen sí.
1: muchos mitos en torno a esto ¿verdad? en términos
2: de impuestos directos aquellas personas que tienen salarios inferiores a 850 mil pesos uh -huh. para ponerlo en, tome, en números redondos no va a tener ningún impacto el único impacto es el 1% sobre los precios de la canasta básica ¿verdad? que en ese caso es mil, mil colones por cada 100 mil más uh -huh. más o menos dentro de lo normal, pero ese 1% es el resultado de una rebaja que se le hizo a ese proyecto del 4% que se pretendía al 1%, ya hay una ganancia ahí, uh -huh. del 300%. Uh -huh. ya no y es. va a
1: permitir una mejor recaudación porque y permite la trazabilidad en los, proces en los procesos. Totalmente, de producción.
2: digamos, eso es sumamente correcto lo que usted dice, pero esa trazabilidad va a permitir captar mejor la, la, claro. el dinero y hay... En el, en el paquete una propuesta para que el 18% se devuelva a la gente en proyectos sociales, en becas, en comedores en esto y en esto otro todos los planes sociales, hay 40 y pico de planes sociales en el país el 18% se devuelve ahí, de manera que si eso es real entonces eso hace a, a, a compensar, digamos uh -huh. yo pienso que el 1% de la canasta básica de, Alguna gente el 1% le puede significar un peso, pero no es tan descalabrado después de que estaba planeado el 4 y lo bajaron al 1. Y por otro lado, porque tiene claro que salarios de tanto monto, más de 850 mil, no salen afectados en esto. Entonces, yo pienso que ahí hay una especie de,
0: ¿cómo diríamos?, de,
2: de compensación.
0: no Habría que ver, pero de sí. todas maneras sin embargo uno sigue insistiendo en explicar estos temas lo explica usted, lo, lo explican los medios de comunicación, lo explican otro tipo de expertos de derecha de izquierda, de centro y sin embargo los mitos como decía Silvia, persisten pareciera que la gente, aunque le expliquen algunas personas no quieren todavía sí, por ejemplo, hay gente que insiste,
1: insiste en la pensión de los diputados, la pensión de los diputados no, no existe, existe. No, no existe desde de, de, de sí, mediados sí. de los 90 si no me equivoco sí, sí así es entonces es falso que los diputados salgan cuatro años después de la legislatura con una pensión millonaria. Es, es y eso ha persistido. Hoy yo escuchaba al asesor político de, de ANEP decir que no había sanciones por la huelga, que no había que se unieran a la huelga, que no, no ¿sí que puede ninguna. Haber por supuesto que puede haber sanciones y, ha, y han sido claros los tribunales que han ya eh, determinado la ilegalidad de la huelga en 13 instituciones, solo en una de ellas legal.
2: Dos. De, dos, de, digamos, perdón, la, ¿sí? la, la declaratoria de ilegalidad de la huelga, cuando quede firme, uh -huh. cuando quede firme, porque todavía puede ser apelada,
3: Fantasio.
2: si queda firme, ahí empieza a tener responsabilidades, consecuencias, porque los jerarcas de las instituciones pueden entonces rebajar salarios o despedir, si fuera el caso, ¿verdad?, eh, la corte ya había fallado hace algunos años de que mientras estaba la huelga no se debían suspender los salarios uh -huh. bueno está bien, es una protección porque también claro. un jerarca podría decir, bueno, están, se fueron del trabajo, les suspendo los, los salarios cuando declaran la legalidad se los
0: reconozco No estaría coaccionando el derecho de, es, el es, derecho a huelga entonces eso es una
2: protección de la corte a los derechos usted tiene derecho a ir a manifestarse pero si le declaran Ilegal el movimiento, usted asume las responsabilidades. Cuando hemos visto las huelgas ahí en Argentina recientemente y la televisión informando, yo he visto trabajadores diciendo: A mí me van a arrojar cuatro mil pesos diarios de mi salario en esta huelga en Argentina. Uh -huh. Y estoy de acuerdo. Bueno, eso es un estado de conciencia de los trabajadores. Bueno, lo vimos en ah. un video
0: que circulaba ayer eh, de en un sindicalista, un afiliado a un sindicato eh, del sector salud. Del sector donde salud, le decía, ¿no? ya sabemos que vamos a perder nuestro salario por estos 26 días, pero ustedes están equivocados reclamándole a los a líderes los sindicales días. el fracaso de la negociación. Pero además los
2: líderes sindicales no pierden salario. No, porque, no, no porque es que le pagan, pagan los sindicatos, ¿Sí?
0: exactamente.
2: Y aún aquellos que son pensionados reciben su pensión.
1: Como
2: Albino. Porque no, se, no, no les quitan la pensión en un estado de huelga. Entonces el dirigente sindical siempre es, está blindado. Por supuesto. Protegido, digamos, para poder también dirigir sus acciones sindicales. Pero ahí los que sufren, eh, cuando son consecuencias negativas, son los trabajadores, si la huelga ha sido mal dirigida, mal planteada,
0: sin objetivos posibles. Llevamos más de, bueno, algunos más de 20, 30 años casi en el caso de don Albino viendo los mismos líderes sindicales uh -huh. y algunos hablan de que esas figuras ya están muy desgastadas pero que además por su edad o por su tiempo en el sector público no entienden lo que lo que la nueva generación de afiliados a los sindicatos están exigiendo. ¿Qué opina usted? ¿Ya son figuras que deberían de cambiar los movimientos sindicales?
2: Cuesta Cuesta mucho hacer un dirigente sindical. Es un proceso. Que sean de muchos años, a mí eso no me preocuparía. Lo que me interesaría a mí es ver que esos dirigentes sean muy responsables, con una visión muy real de la situación del país, con capacidad para dirigir grandes movimientos, pero al mismo tiempo para pactar y resolver situaciones. Cuando estos dirigentes se encapsulan, hey, lo que están demostrando es que ya pasó su tiempo,
1: ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en que este ya momento? Ya pasó su
2: tiempo, y entonces eso puede estar pasando, ¿verdad? Y al interior de los sindicatos también hay cuestionamientos. El mismo Albino ha empezado a encontrar en la ANEP, que no es el sindicato más grande de la administración pública, el de eh, es uno de los más pequeños. Obstáculos, han empezado a encontrar tendencias ahí que cuestionan su liderazgo. Lo que pasa es que él creó en, en ANEP un mecanismo eh, por los estatutos que casi hace imposible que lo releven. ¿verdad? por la forma como se escogen los candidatos a puestos de elección en ese sindicato.
1: Y, y, dice don y entonces Diego... eso
2: eso opaca mucho la imagen de Albino. No, uh -huh. Hay que reconocer objetivamente que desde el punto de vista del movimiento sindical es el más visible, uh -huh. el que tiene mejor relación con la prensa, el que tiene mejor manejo de la comunicación y eso le da una gran figura.
1: Dice, dentro de esos mitos que hablábamos, dice don Diego Viales, que por qué decimos que hay mitos, que están grabando la luz, el agua. Sí, don Diego, efectivamente hay un hay un impuesto sobre un nivel de consumo de luz y de agua, pero no es el nivel promedio de consumo, es el consumo alto. Quienes más consuman serán aquellos que paguen ese impuesto. No es la familia promedio que, que normalmente consume, no sé, tantos metros entonces, cúbicos también, sí. ¿sí? no pagará esos, esos impuestos, entonces no es generalizado ese pago y a eso, a eso hemos llegado eh, a esa desinformación hemos llegado, porque a pesar de que se le ha dicho a la gente existe el proyecto de ley en la página web de la asamblea legislativa léalo, ahí está desde el primer proyecto planteado hasta Para todas última, las sí. modificaciones que ha sufrido y la última versión, pareciera que, que es más fácil creer lo que nos llega en un whatsapp
2: si hubiera, digamos, una perversa situación en los medidores de luz y de agua, mediante la cual automáticamente se eleva el costo, sin que sea real el gasto, ¿me explico? Uh -huh. Porque hay un mecanismo que mes a mes eleva, por decir algún 1%, ahí sí sería justa cualquier lucha. Pero si los medidores de agua y los medidores de luz son correctos y no están alterados tecnológicamente para estar elevando el costo de, de, de consumo y entonces recibir más plata, no habría problema. Eso lo pueden decir los técnicos trabajadores del SNAI, los trabajadores de la Compañía Nacional de Fuerza Luz, que son sindicalizados. Uh -huh. ¿Acaso ellos han dicho alguna vez que esos, esos medidores están manipulados? si no están manipulados confiamos en que son reales entonces uno es el que sigue consumiendo la misma cantidad de agua o más o la misma cantidad de electricidad o más si gasta más, paga más
3: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. correcto
0: eh, otro de los puntos que quería tocar eh, don Vladimir es el tema de lo que queda ex exonerado por así decirlo en esta etapa del proyecto ¿ha habido o hay dos temas muy muy puntuales, el tema de las cooperativas y el tema del desenganche salarial que definitivamente a pesar de que hubo varias mociones no se incluyeron, entonces quedan todavía eso eh, a la libre, digamos, dentro de lo que ya eh, pagan, por ejemplo, las cooperativas pero algunos querían ponerlos a pagar más. Eh, la diputada Solís Marínio intenta, Solís. Uh -huh. intenta y, y pierde rotundamente, casi que por el apoyo de todos los diputados y se comprometen a tocar esos temas. Esa e, esa exoneración le resta credibilidad a la Asamblea Legislativa en este plan fiscal.
2: Eh, digamos es parte, obviamente, de la lucha política alrededor de ese plan y de los grupos que presionan y saben presionar a los diputados o negociar con los diputados y entonces sacan eso de la corriente. Yo estoy de acuerdo en el problema de las cooperativas, el problema de los bancos,
3: uh -huh. ¿Ah? uh -huh. deben
2: asumirse como una responsabilidad nacional y tasarse, y deberían orientarse en luchas en esa dirección posterior a este plan. Ahí sí, y estoy seguro que la población avalaría eso. ¿Aprueban el plan? Muy bien, ahora sí, el movimiento sindical dice, ya se avaló eso, ahora vamos a meter este proyecto de ley, para que le metan impuesto a la cooperativa, para que le metan impuesto a los bancos, para que le metan impuesto a los más ricos, si quieren. Tres proyectos de ley. Y movilicen a la gente solo por eso. Y de pronto eso tiene más apoyo. Claro. Ya. Y entonces sacan de la corriente, distorsionan y concentran en lo que tienen que concentrar. La lucha. Pero así como está, no. Y eso es el resultado de un proceso de negociación. Incluso un día salieron unos anuncios de las... Cooperativas donde de alguna manera u otra uno deduce claramente que lo que se logra en eximirlos de pagos es por resultado de una negociación que ellos hacen está bien es, es parte del proceso democrático las negociaciones pero en este sentido eximen empresas ahora no todas las cooperativas son iguales son iguales hay, hay unas que son monstruos uh -huh. <risa> monstruos Correcto. de cooperativa lados pinos Correcto. es un monstruo que llega desde México hasta Venezuela y todo el Caribe y por supuesto uh -huh. hay alguien le puede decir si sí, vamos ahí pero uno podría decir ¿y por qué eh, diputados liberacionistas no, no se preocupan por eso? y de pronto el secretario general o el presidente de liberación fue un alto claro. funcionario de la cooperativa muy importante sí. uno de los grandes funcionarios de esa cooperativa que le hizo crecer indudablemente se fue Patoni pero una cosa es eso y otra es la lucha política, estamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces sí hay huecos ahí, esos son, esos son huecos, pero esos huecos no quiere decir que, pueden, que, que van a quedar ahí permanentemente. Si se hace una buena lucha, inteligente, bien dirigida, bien sustentada ante la población, yo estoy seguro que se pueden lograr objetivos importantes para establecer esos otros impuestos
1: el compromiso de los diputados fue precisamente ese hacer nuevas iniciativas de ley orientadas a cobrar impuestos a las cooperativas y orientadas al desenganche médico
2: yo he oído Vamos a, a ver... los empresarios en mesas paralelas con el propio Albino que es Vargas pronunciándose en contra de la evasión en contra de la ilusión y en contra del contrabando muy bien, ¿por qué no se ponen de acuerdo sindicatos y empresarios para esos tres proyectos? Esos uh -huh. tres proyectos lleguen a un acuerdo ahí uh -huh. y cuando ese proyecto, esos tres proyectos estén amarrados, llévenlo a la Asamblea Legislativa y movilicen trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público para que eso se apruebe, porque el contrabando, la ilusión y la evasión perjudica también a los empresarios claro. honestos de este
0: país nos dice Gabriela López hable de los sindicatos del Magisterio ¿qué piensa? este es el movimiento que creo que es más fuerte en este momento, ¿qué opina de la intervención del el Ministro de Educación? gracias, le dice doña Gabriela López
2: el Ministro de Educación en lo
0: que yo entiendo hasta hoy ha dicho que
2: respeta las acciones del Magisterio respeta la situación de los trabajadores que están en huelga, ha llamado la atención para que especialmente los trabajadores de comedores escolares y el sindicato Citracome atiendan la situación de los comedores escolares especialmente, porque eso es trascendente a la situación de la huelga porque es, el, es la comida de niños que van a la escuela que muchos de ellos reciben por una sola vez la comida que reciben en la escuela no comen en la casa y van a la escuela sí. y si les cierran eso el problema es más grave, entonces él está llamando la atención a que al menos esa parte no entre en huelga, ¿por qué? porque eso es vital, pero hay algo más importante, en la administración anterior bajo el ministerio Sonia Marta Mora, se estableció en educación que los comedores trabajaban los 365 días al año, right. o sea, que aún cuando no hay clases y si hay vacaciones, los comedores siguen dándoles atención social a esos niños que no tienen que comer en sus casas. De manera que parar los comedores es criminal. Por supuesto.
0: Aún no ha estado la declaratoria de ilegalidad o de legalidad, pero pareciera que esos argumentos tienden a pensarle que podría ser ilegal la huelga en, en el sector de Y el mismo educación. ministro Mora
2: no ha dicho eso, pero debería señalar que los comedores trabajan los 365 días al año, ayer, porque los niños comen 365 días al año, aunque sea una vez al día.
1: Sí, ayer decía, ayer hacía un llamado el ministro Mora para que la gente de los comedores escolares se reincorporara a sus labores y pudiera atender a esos niños que, como bien dice don Vladimir, muchas veces solo comen una vez al día en, en estos comedores escolares cientos de niños se han visto perjudicados miles de niños se han visto perjudicados con esto y no solo con la falta de las lecciones, sino con la falta del alimento, de y en algunos de los comedores escolares el alimento se dañó
2: con el perjuicio económico que eso tiene, porque esas comidas muchas son perecederas uh -huh. y ya no se le puede dar a la gente
1: sí tristísimo, ah. vamos a hacer una, un contacto con nuestra compañera Jessica Quesada, quien se encuentra en las afueras de la asamblea legislativa donde hace ya algunos eh, minutos empezaron a llegar los diputados que se alistan para sesionar hoy de manera extraordinaria y poder eh, dar primer debate al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. También en las afueras de la Asamblea Legislativa se han comenzado a reunir los manifestantes y Jessica nos tiene un reporte desde allá adelante. Jessica, buenos días.
4: Muy buenos días, estamos ubicados en el costado este de la Asamblea Legislativa, donde hay un operativo policial bastante importante aquí en las inmediaciones del Congreso. Hay que decir que estamos un poco retirados del de, eh, grupo de manifestantes, porque eh, la verdad es que incluso ellos nos impiden el paso a miembros de la prensa, pese a que en uno de los sectores, en puesto 9 específicamente, eh, entre la MPM y el parqueo del edificio Sion, eh, pese a que ese es el punto de ingreso para prensa, eh, las autoridades han tenido que hacer un perímetro bastante importante importante Como ustedes pueden ver, han corrido por lo menos en unos 150 metros eh, los anillos de seguridad, las vallas, las barricadas para poder mantener eh, lo más seguro posible el centro del edificio legislativo. Precisamente por la cantidad de manifestantes, lamentablemente hay que decir que parte de las declaraciones de las personas eh, a las que se les da el micrófono y están en las distintas tarimas, eh, emiten mensajes verdaderamente de miedo, eh, Lamentablemente voy a, voy a citar uno de ellos. Eh, se referían al ministro de Seguridad diciendo que que los gusanos se los comerán, se lo comerán, cosas como esas. De, eh, lamentablemente hoy hasta los discursos tienen un tinte violento aquí en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa donde hay un resguardo policial bastante importante. Nosotros vamos a permanecer en este sector, vamos incluso a eh, intentar ya poder ingresar a la zona que se ha establecido eh, para prensa para poder llevarles más detalles de lo que sucede aquí en las inmediaciones del Congreso.
1: Muchas gracias, a Jessica Quesada. Como veíamos, don Vladimir, y es un tema que habíamos tocado al inicio, impiden los manifestantes que los periodistas los graben, que los periodistas reporten desde las afueras de la Asamblea Legislativa, tiene el Ministerio de Seguridad Pública que escoltar a los periodistas y llevarlos hasta una, una diferente zona de ingreso a la Asamblea Legislativa, y con eso los perjudicados no solo son los ciudadanos que no se pueden informar, sino o los periodistas a quienes se les dificulta hacer su trabajo, sino los mismos movimientos sindicales que están, eh, pues, dejando de exponer su punto de vista.
2: Mire, la, el problema de la prensa es tan importante para la formación de una conciencia, para tener idea de las cosas, para que la gente esté bien informada de la situación y de las situaciones. Bolívar, Simón Bolívar, en la guerra de independencia, llevó la imprenta a la guerra, y decía que la imprenta era tan importante como las balas. En 1856, cuando el ejército libertador nuestro fue a pelear, llevó imprenta a la guerra, uh -huh. para informarle a los soldados, para desinformar a los enemigos, para, para tener una información. Nosotros tenemos que tener claro eso, cuando aquí hubo situaciones de dictadura como en la época de los Tinoco, la gente protestó contra la censura que había del gobierno y quemó un periódico.
3: Uh -huh, uh -huh. Ah,
2: bueno. ¿Por qué? Porque aquí se ha estimulado desde la época de José María Castro Madrid, desde 1848, el espíritu de la libertad de prensa, de la libertad de pensamiento. Incluso José María Castro Madrid, el gran presidente y benemérito, decía que era mejor tener una prensa opuesta a tenerla censurada desde el punto de vista político. ¿verdad? Entonces, frente a eso es que hay que tener claro, pero eso lo único que demuestra es que ese movimiento que está ahí en la calle es ignorante. Ignorante en falta de conocimiento, de que la prensa juega un papel muy importante para decir lo que se está sucediendo dentro de la asamblea y fuera de la asamblea para expresar darle opinión, darle voz a los que no tienen voz oficialmente para darle voz a los sindicalistas que puedan decirle a la población sus puntos de vista pero si esos sindicalistas o esa gente que está ahí actúa tontamente idiotamente, irresponsablemente contra los periodistas lo que hacen es Golpear medios de información que ellos mismos se perjudican es como cortarse las manos y los pies uh -huh. y la boca uh -huh. y, y no tienen opinión y eso es un error garrafal eso no debe suceder la prensa debe tener la posibilidad de estar ahí en la acción en todas partes del mundo aún en los conflictos bélicos más encarnizados ahí están los grandes periodistas de guerra en medio de las balas y todo. Bien identificados, por supuesto, para eso. En México matan periodistas constantemente. Más de 80 o 100 periodistas han matado. En todo el continente han matado periodistas. ¿Por qué matan periodistas de las bandas de narco? Las bandas eh, que no les interesa que la información sea de conocimiento público.
0: Los delincuentes de cuello blanco. Los
2: delincuentes de cuello blanco. ¿De ahí ¿Por qué? Afectan sus intereses con la noticia, con la información, con el conocimiento de las cosas. Uh -huh. A la prensa se le debe mucho todo lo que es de estado de conciencia social en Costa Rica. Voy a explicar por qué. Porque durante muchos años los partidos políticos que debieron cumplir esa función de control político, que es una función que tienen los partidos sobre el aparato de Estado sobre las autoridades públicas, sobre los gobernantes, sobre los funcionarios públicos, no ejercieron ese control. Entonces es la prensa costarricense la que vino haciendo denuncias y escándalos sobre actos de corrupción en administración pública. Y gracias a esa prensa que sustituyó el papel político de control de los partidos políticos, hoy tenemos una conciencia desarrollada sobre la corrupción, sobre el tráfico de influencias, sobre políticos corruptos. No es el partido, no es el gobierno, no es la política la corrupta. Es el funcionario corrupto en el partido, en el gobierno o en la institución. Eso es lo que ha hecho la prensa, evidenciar los escándalos. Y gracias a esa prensa hoy tenemos una mejor dimensión de la situación del país que le permite a esos manifestantes también luchar. Y estar ahí vociferando. ¿Por qué están luchando para que tallen a tales grupos sociales? Eh, porque tienen conciencia de eso. ¿Por qué? Porque la prensa ha puesto en evidencia lo de los cats y un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que esta es la parte esencial. La prensa es hoy un elemento muy importante porque es casi el sustitutivo de la ausencia de partidos políticos en el país que no están en esa denuncia política. Todavía hoy, en este asunto... Uno no ve partidos políticos pronunciándose, ni a favor ni en contra. Ni siquiera los partidos que están en la Asamblea Legislativa apoyando a sus diputados. Pronunciamientos, el partido A ah, apoya a los diputados que están ahí en esta lucha, no, nada. Y llama a los ciudadanos a apoyar eso. Eso se sí ha perdido en Costa Rica. Uh -huh. Es la prensa la que ha sustituido a esos otros actores políticos. Por eso la prensa hoy es un aliado también de los ciudadanos.
0: Bien, muchísimas gracias don Vladimir por este espacio, por este tiempo fue muy provechoso eh, hay algunos comentarios que estoy seguro que vamos a, a, usted va a poder leer cuando vea la entrevista ya publicada eh, a favor y en contra
2: Sí, así es, yo eso lo tengo Ta claro Tal bien. vez algunos no, no Esas... recuerdan que
0: usted ha sido oposición durante mucho tiempo y que ha sido crítico con los diferentes gobiernos Yo me gobiernos. sigo
2: considerando opositor lo que pasa es que soy un opositor consciente, responsable y apoyo aquellas cosas que me parecen que deben apoyarse en un momento determinado y critico lo que no me parece, que eso es lo que yo creo que es responsable. Hoy no soy militante de ningún partido, pero eso me da más libertad para
0: actuar, criticar y apoyar con libertad de conciencia. Uh -huh. Bien, muchísimas gracias por muchísimas su
1: Muchísimas gracias, don
0: Vladimir. Mucho gusto. Y en unos minutos vamos a estar de vuelta, vamos a tocar otro de los temas y vamos a tener información en vivo desde diferentes eh, puntos. Silvia.
1: Desde diferentes puntos, desde la Asamblea Legislativa, las afueras de varios hospitales y dentro del Congreso con el avance de la discusión del primer debate del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y nos vemos en algunos minutos de vuelta aquí en Enfoques. Gracias.
2: Eso lo tiran ustedes.